0: Wiosennych piątek z literatury było już w całym ale jak dotąd ominęliśmy jeden z kluczowych wiosennych tematów, mianowicie temat rowerowy. Dziś w piątce z literatury rowery właśnie. I tu cierpiliśmy na klęskę urodzaju. Bardzo dużo książek rowerowych, trudno było wybrać. Nie będziemy więc mówili o książkach, które wydawały nam się oczywiste. Nie będziemy mówili o dwóch nawet utworach literackich Alfreda Żarego, w których rowery się pojawiają. Nie będziemy mówili o słynnej scenie z Mikołajka, nie będziemy mówili o Grzesiuku, który w książce Bosola w Ostrogach też na rowerze pędził. Nie będziemy mówili nawet o pedałującym skrzacie, który pojawił się w komecie nad Doliną Muminków. Będziemy mówili o innych pięciu książkach
1: rowerowych. O jednej oczywistej powiemy, dobrze? bo Taką oczywistą książką na pewno są szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego. No ale jakże nie wspomnieć tej książki, która jest przecież klasyczną, biblijną, ewangeliczną pozycją najbardziej rowerową Stosunek Bobkowskiego do roweru był stosunkiem głęboko rzeczywiście uczuciowym. To widać bardzo wyraźnie, kiedy on się wybiera już uciekał z Francji do Gwatemali i w, jednych, w zapiskach swoich zaznaczył, że sprzedałem rower za kilkadziesiąt srebrników i widać było, że to naprawdę było najboleśniejszą częścią rozstawania się z Europą, to był właśnie rower. Naszki szkicy piórkiem oczywiście są długie i obszerne i pokazują cały okres okupacji, ale to ta pierwsza część, czyli rowerowa podróż na południe Francji, kiedy to Niemcy wkraczali od północy i zbliżali się do Paryża, a Bobkowski razem z Stadiem uciekają na południe właśnie, a potem wraca Te cudowne opisy przyrodnicze i oczywiście dyskusji prowadzonych przez Bobkowskiego, intelektualistę i Tadzia Prostego, jakże trzeźwo myślącego człowieka wypełniają tę książkę, ale właśnie sceny rowerowe są tam bardzo widoczne. Oni jednak pedałują dużo, pedałują też na sprzęcie, który daleko prostszy jest od dzisiejszych, rozbudowanych z włókna węglowego i z tysiącami przerzutek najlepszych firm rowerów. Radzą sobie doskonale i ta, ta sportowość, ta myśl o tym, że znowu udało się pokonać ładną trasę, piękny podjazd i ładny zjazd, z którego było widać interesujące widoki, ciągle się tam pojawiają. To oczywiście jest takie inspirujące bardzo, zwłaszcza, że tam było co oglądać w tej Francji, co tu dużo gadać.
0: Ale rower to niekoniecznie tylko i wyłącznie intelektualne pogawędki i sport. Rower to też czasami źródło przedziwnych przygód. Bohumil Hrabal o rowerach pisał, chociażby w słynnych postrzynach tam jest scena, gdzie niewiasta ukarana jest za pomocą fragmentu rowerowej pompki, ale najpiękniejsze strony rowerowe u Hrabala są zdecydowanie w opowiadaniu Księżycowa Noc. No bo to nie była za
1: piękna scena z tym ukaraniem chyba
0: nie powabna, miała swoje swoje zalety, natomiast w Księżycowej Nocy to Księżyc prowadzi pijanego kompletnie rowerzystę w dół, bo na rowerze najprzyjemniej zjeżdża się właśnie w dół. On jeździ takim wężowym stylem od jednej strony jezdni do drugiej. Na szczęście czeka na niego władza na dole, władza, która jest przyjacielem na co dzień, ale służba, nie drużba koniec końców wlepia mandat za brak światełka, które to światełko schowane było w chlebaczku w postaci latarki. Pijany rowerzysta w tym opowiadaniu rzeczywiście regularnie konsumuje alkohol i jeździ na rowerze, czego proszę nie robić, bo to skończyć może się różnie. Na przykład ten, że pan znajduje się w takim tunelu pod jezdnią, takim tunelu, przez który to rzeczka przepływa i pokrzykuje ratunku, ratunku, w końcu wyciągnięty stamtąd ze zdziwieniem stwierdza, że o Jezus, to znaczy, że jest dzień jednak, bo spał tam od dłuższej chwili, będąc przekonany, że jest głęboka noc. Bohumil Hrabal i jego alkoholowe przygody na rowerach.
1: A my siadamy z siadełka na momencie, i wracamy do pedałowania za chwilę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Dryń, dryń. Wracamy z piątką rowerową. Hawana to miasto pięknych samochodów, ale okazuje się, że nie tylko. Rowerów również. Do Hawany przynosi nas Jesus
1: Diaz, autor wielu książek, ale u nas wydano tylko jedną. Opowiedz mi o Kubie się ona nazywa. Wydana przed laty. Bardzo urocza, zabawna i smutna historia pokazująca współczesność Kuby. Kuby, na której źle się oczywiście wiedzie, z której ludzie próbują uciekać To do Stanów. Przede wszystkim jej bohaterem jest dentysta, Stalin Martinez, tak jest Stalin rzeczywiście, który ma całkiem dobre życie na tej Kubie Jest zadowolony, ma pracę, ma piękną żonę, jakoś tam mu się generalnie układa i przypadkiem znajduje się na promie, który zostaje uprowadzony przez jego obsługę, trafia do, do... trafia do Stanów Zjednoczonych, ale wcale nie chce tam zostać. Chce wracać z powrotem do tej swojej pracy do swojej żony. I jedyną rzeczą, którą przywozi z, sta, ze Stanów, gdzie spotka swojego brata o imieniu wdzięcznym Lenin, jest rower. Piękny górski rower, naprawdę taki wypasiony i kupiony w sklepie za duże pieniądze i on wraca na tym, z tym rowerem do, do swojego kraju, gdzie zostaje oczywiście przyjęty jak bohater, który nie dał się złapać na lep amerykańskiej propagandy. No, tylko w krótkim czasie okazuje się, że żona no, poradziła sobie całkiem spokojnie prawnie pod nieobecność jego i znalazł sobie już innego partnera życiowego, a rower w tym samym momencie, kiedy, kiedy Stalin dokonuje tego małżeńskiego odkrycia, rower zostaje mu ukradziony, no i wtedy wszystko się zmienia i nasz bohater próbuje naprawdę zwiać na, do Stanów. To dramatyczna strona się jakoś tam kojarzy z złodziejami rowerów, bo utrata roweru jest ewidentnie punktem kluczowym i dramatycznym dla losów bohatera, dlatego myślę, że warto zawsze dobrze rowery przywiązywać Grubymi łańcuchami.
0: A następna książka dotyczy dziewczynki. Dziewczynki stanowczej, asertywnej i pewnej wielu różnych rzeczy. Pewnej między innymi tego, że potrafi ona jeździć na rowerze. Pewnie, że Lotta umie jeździć na rowerze. A Street Lingren z przecudownymi ilustracjami Ilona Wiklanda.
1: To klasyka zupełna, ale to chyba jest w ogóle najpiękniejsza książka rowerowa na świecie, prawdopodobnie, bo ona opowiada o wielkim marzeniu, żeby na rowerze jeździć. Bo trochę zapominamy z dorosłej perspektywy, że kiedyś się nie umiało. No To jednak jest sprzęt, który ma tylko dwa koła, jedno za drugie. To tak bardzo łatwo utrzymać się na Ja nie było były
0: to dosyć traumatyczne to lekcje, Jednak
1: pamiętam. kiedyś trzeba było przejść ten wielki etap ku dorosłości. Lotta strasznie chce jeździć na rowerze, bo ma taki trójkołowy, beznadziejny rowerega i rodzeństwo starsze śmiga na dużych i poważnych rowerach i pewnego dnia w swoją rodzinę zresztą postanawia wykraść cioci rower i dokonać taki, takiego pierwszego, prawdziwego przejazdu. Jak sobie łatwo wyobrazić, to się kończy dość dramatycznie, ale i szczęśliwie ostatecznie, więc oczywiście piękna pieśń na temat tego, go, jak rower jest wspaniały. Jedna z licznych przygód Lotty, która jest chyba najlepiej sportretowanym dzieckiem w literaturze światowej, mam wrażenie.
0: To prawda, a na koniec przenieśmy się do polskiego, przynajmniej pod względem rowerowym Amsterdamu, którym ponad wszelką wątpliwość jest Kraków, a przynajmniej tak lubimy sobie myśleć. I w krakowskiej literaturze się rowerów pojawia sporo, chociażby w wierszu Elipski Serca na rowerach. Czy w jednej z moich ulubionych książek dzieciństwa, rower z rowerowa Ludwika Jerzego Kerna, gdzie Rower robi to, co robią roślinki na wiosnę, czyli wypuszcza kiełki i z tych kiełków wyrastają przepiękne skrzydła, za pomocą których bohaterka wznosi się ponad swoje miasteczko i leci nad nim. To myślę sobie, że marzenie niejednego rowerzysty, ale utwór literacki, o którym na wskroś krakowski i na wskroś rowerowy, o którym powiedzieć chcemy na koniec, to Jowejek. Jowejek to oczywiście rowerek. Jowejek Marcina Świetlickiego, króciusieńki wier, którego, którego lekturę polecam. Powiedzamy państwu chociażby dlatego, że przypomina on o rzeczach często poważniejszych niż zwykłe pedałowanie.
1: Jednym słowem, zaglądamy do piwnic, czy nasza rowery nie zakiełkowały i sięgamy na półki z książkami po literaturę bicykliczną. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.